0: Im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Abvers 1, beschreibt der Apostel Paulus sein vorbildliches Wirken unter den Thessalonichern. Ich lese hier die ersten Verse, da heißt es, Aber auch ihr selbst erinnert euch ja noch genau an das Wirken, das wir unter euch entfaltet haben, dass es von Gott gesegnet und nicht vergeblich war. Wie ihr wisst, hatten wir zuvor in Philippi viel ausstehen müssen und waren misshandelt worden. Trotzdem fassten wir im Vertrauen auf unseren Gott den Mut, euch seine gute Nachricht zu verkünden und ließen uns nicht davon abbringen, als es auch bei euch zu harten Auseinandersetzungen kam. Ihr könnt daran sehen, wenn wir zum Glauben an die gute Nachricht aufrufen, folgen wir nicht irgendwelchen Hirngespinsten. Wir tun es auch nicht in eigennütziger und betrügerischer Absicht. Nein, Gott hat uns geprüft und zum Dienst für die gute Nachricht brauchbar gefunden. Deshalb und nur deshalb verkünden wir sie. Wir wollen nicht Menschen gefallen, sondern ihm, der unsere geheimsten Gedanken kennt. Ich habe euch nie nach dem Mund geredet, ihr wisst es. Genauso wenig ging es mir jemals insgeheim um den eigenen Vorteil, Gott kann es bezeugen. Ich wollte auch nicht von Menschen geehrt werden, weder von euch noch von irgendjemand sonst. Als Apostel von Christus hätte ich meine Autorität hervorkehren können, aber stattdessen war ich sanft und freundlich zu euch, wie eine stillende Mutter zu ihren Kindern. Ich hatte eine solche Zuneigung zu euch, dass ich bereit war, nicht nur Gottes gute Nachricht mit euch zu teilen, sondern auch mein eigenes Leben. So lieb hatte ich euch gewonnen. Ihr erinnert euch doch noch, Brüder und Schwestern, dass ich keine Mühe gescheut habe. Während ich euch Gottes gute Nachricht verkündete, habe ich Tag und Nacht für meinen Lebensunterhalt gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Ich rufe euch selbst und Gott als Zeugen an. Mein Verhalten gegen euch, die ihr die gute Nachricht annahmt, war gottgefällig, redlich und untadelig. Ihr wisst es selbst. Ich war zu euch allen, zu jedem und zu jeder, wie ein Vater zu seinen Kindern. Ich habe euch ermutigt und angespornt und euch beschworen, ein Leben zu führen, das Gott Ehre macht. Er hat euch doch dazu berufen, in seiner neuen Welt zu leben und seine Herrlichkeit mit ihm zu teilen. Soweit ersten Thessalonicher, Kapitel 2, nach der Guten-Nachricht-Bibel. An diesem Abschnitt fällt zunächst einmal auf, dass Paulus genau erklärt, wie er sich unter den Thessalonichern als Diener Gottes verhalten hat. Er fasst es so zusammen. Ihr und Gott seid Zeugen, wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch gewesen sind. Das könnten wir einmal als ein Eigenlob des Apostels verstehen. Aber ich glaube, es ging Paulus um mehr. Einmal wollte er sich selbst und seine Botschaft legitimieren. Mit seinem selbstlosen, vorbildlichen Verhalten hat er gezeigt, dass er und damit auch seine Botschaft vertrauenswürdig sind. Zusätzlich möchte Paulus mit dieser Aufzählung von Qualitäten und Absichten den Gläubigen in Thessalonich und eigentlich allen Gemeinden eine Checkliste in die Hand geben. Er selber würde ja nicht lange in der Gemeinde bleiben, andere würden die Verantwortung übernehmen. Es bestand durchaus die Gefahr, dass machthungrige, ehrsüchtige, hinterlistige Leute kommen würden, um die Gemeinde für ihre eigenen Interessen oder Lehren zu missbrauchen. Also ich möchte diesen Abschnitt mit der beispielhaften Amtsführung des Paulus als eine Checkliste für Gemeinden verstehen, die einen Pastor suchen oder beurteilen müssen. Als Paulus sich von der Gemeinde in Ephesus damals verabschiedete in Apostelgeschichte 20, gibt er eine ähnliche Rechtfertigung über seinen Dienst. Aber zusätzlich sagt er noch in Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 29, Denn ich weiß, wenn ich nicht mehr unter euch bin, werden gefährliche Wölfe bei euch eindringen und unter der Herde wüten. Aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten und mit ihren verkehrten Lehren die Jünger zu verführen suchen, sodass sie nicht mehr dem Herrn, sondern ihnen folgen. Soweit Paulus. Das ist nur zu wahr und wir können es immer wieder in allen Teilen der Welt sehen. Pastoren, Pfarrer, Priester, Diener Gottes gibt es in allen Schattierungen. Von den ganz Ehrlichen, Hingegebenen bis zu den Ausbeutern und Betrügern. Es gibt Leiter, die eine ganze große Gemeinde in den Selbstmord treiben und solche, die mit Psychoterror die Gläubigen manipulieren. Andere Leiter veranlassen ihre Nachfolger, all ihren Besitz wegzugeben und ganz arm in Misere zu leben. Oder sie verführen sie zur Ausschweifung und Unmoral und erzählen ihnen die seltsamsten Dinge über den Willen Gottes. Gerade junge Gemeinden, die noch nicht gefestigt sind in der Lehre, sind gefährdet. Sie sind oft sehr willig und bereit zu gehorchen und Gottes Willen zu tun. Sie haben noch keine schlechten Erfahrungen gemacht und könnten durch einen falschen Lehrer zugrunde gerichtet werden. So wie Paulus seinen Dienst beschreibt, so sollte ein Diener Gottes handeln. Sein Zeugnis können wir als ein Modell gebrauchen, um herauszufinden, ob wir einem guten, vertrauenswürdigen Hirten folgen. Eine Checkliste wird heute viel gebraucht. Es ist einfach eine Aufstellung von Dingen, die man nicht vergessen möchte. Schon wenn ich einkaufen gehe, nehme ich eine Checkliste mit. Darauf steht, was ich alles mitbringen wollte. Zucker, Kaffee, Brot, Seife, Waschpulver, Milch, Salat usw. Nun gehe ich durch den Laden und mache einen Haken, ein Checkmark, wie die Amerikaner sagen, damit ich weiß, was ich schon alles in der Liste streichen kann. Eine Checkliste brauche ich zum Beispiel auch, wenn ich auf Reisen gehe. Da steht dann vielleicht Zahnbürste, Rasierzeug, Hemden, Unterwäsche, aber vor allem die Dokumente, Reisepass, Flugticket, Kreditkarte und so weiter. Damit ich ja nicht etwas Wichtiges vergesse, mache ich mir in den Tagen vor der Abreise schon eine Liste, zu der ich alles hinzufüge, was mir so in den Sinn kommt. Wenn ich dann den Koffer packe, streiche ich einen Posten nach dem anderen auf der Liste durch. Das sind ganz einfache Listen. Ein wenig schwieriger wird es, wenn ich nach bestimmten Eigenschaften oder Qualitäten bei Menschen ausschaue. Sagen wir, wir suchen einen Zahnarzt, einen Mitarbeiter für unsere Firma, einen Lehrer oder einen Pastor für unsere Gemeinde. Unser Sohn hat einmal eine Liste aufgestellt über die Qualitäten, die seine zukünftige Ehefrau haben sollte. Sie sollte eine Christin sein, hohe moralische Standards haben, eine gewisse Altersspanne nicht überschreiten, Interesse an Missionen haben, eine gute Hausfrau sein und so weiter. Es wird nicht leicht sein, jemand zu finden, der alle guten Eigenschaften in einer Person vereint, aber es ist doch schon mal gut, wenn man sich gewisse Normen setzt und Ansprüche stellt. Paulus hat dir selbst die Norm für einen guten Hirten und Diener Gottes gesetzt. Die Thessalonicher sollten das im Gedächtnis behalten, wenn ein neuer Leiter kommt oder aus ihrer Mitte aufsteht. Hier einige Merkmale aus der Liste. Ein Leiter sollte sich nicht von Leiden, Verfolgungen und Schwierigkeiten aufhalten lassen. Paulus sagt, denn obgleich wir zuvor in Philippi gelitten hatten und misshandelt worden waren, fanden wir dennoch den Mut, bei euch das Evangelium Gottes zu sagen. Ein Leiter oder Hirte einer Gemeinde sollte trotz Kampf und Widerstand immer wieder den Mut, aus Gott schöpfen, seine Botschaft zu kommunizieren. Genauso sagt es Paulus in Vers 2, wir ließen uns nicht davon abbringen, als es auch bei euch zu harten Auseinandersetzungen kam. Da waren also Anfeindung und Widerstand, aber auch eine Gruppe Leute, die das Evangelium gerne hören wollten. Ein Hirte sollte mütterlich sein, denn Paulus hat die jungen Christen wie eine Mutter ihre Kinder gepflegt, heißt es in Vers 7. Er ermahnt und tröstet wie ein Vater, laut Vers 11, wo es heißt, ich war zu euch allen wie ein Vater zu seinen Kindern. Er scheut keine Arbeit und Mühe, wie Paulus in Vers 9 sagt. Ihr er erinnert euch doch, Geschwister, dass ich keine Mühe gescheut habe. Und weiter sagt er von sich. Ich habe Tag und Nacht für meinen Lebensunterhalt gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Das zeigt deutlich seine selbstlosen Motive. Aber heute hat sich da einiges geändert, denn viele Pastoren haben große, anspruchsvolle Gemeinden. Sie können ihre Verantwortung in der Leitung nicht mehr nebenberuflich tun und bekommen ein Gehalt von der Gemeinde. Aber trotzdem gilt die Einstellung des Paulus als Maßstab. Nun führt Paulus noch eine Reihe negativer Merkmale auf. Er sagt also, wie er nicht gearbeitet hat, was er nicht erwartet hat. Hier einige dieser Merkmale. Wir folgen nicht irgendwelchen Hirngespinsten in Vers 3, das Evangelium beruht großenteils auf geschichtlichen Tatsachen, aus Fakten, die objektiv und gut verbirgt sind. Ein guter Pastor hält sich an das, was wirklich geschehen ist. Weiter versichert Paulus in Vers 3, wir tun es auch nicht in eigennütziger oder betrügerischer Absicht. Luther übersetzt, nicht aus Betrug und nicht mit List. Leider versuchen auch genug Leiter ihre Gemeinde mit List und Unwahrheiten für ihre egoistischen Ziele zu gewinnen. Sehr schön, sagt Paulus von sich in Vers 4, wir wollen nicht Menschen gefallen, sondern ihm, der unsere geheimsten Gedanken kennt. Für manchen schwachen Leiter ist es eine Versuchung, nur solche Entscheidungen oder Anordnungen zu treffen, die den Menschen gefallen und die sie selber populär machen. In Vers 5 betont Paulus noch einmal, ich habe euch nie nach dem Mund geredet. Ihr wisst es, genauso wenig ging es mir jemals insgeheim um den eigenen Vorteil. Die Botschaft, die der Apostel den Griechen brachte, war zunächst nicht angenehm. Es ging da um Sünde und ewige Verdammnis, um Buße und Umkehr. Das hat Paulus nicht verschwiegen, selbst wenn er fürchten musste, dass er seinen Hörern nicht gefallen würde. Es ging ihm um die Wahrheit und nicht darum, anerkannt zu werden oder einen Vorteil zu erzielen. So sagt er auch im folgenden Vers 6, »Ich wollte auch nicht von Menschen geehrt werden, weder von euch noch von irgendjemand sonst.« Anschließend sagt Paulus in Vers 10, Mein Verhalten gegen euch war gottgefällig, redlich und untadelig. Was können wir mit dieser Liste der vorbildlichen Verhaltensweise des Apostels anfangen? Mancherlei. Erstens, zunächst hatten die Thessalonicher dieses Vorbild, an dem sie nachfolgende Gemeindeleiter prüfen konnten. Es waren hauptsächlich geistliche und moralische Werte, die Paulus hervorhebt. Es geht ihm nicht in erster Linie um Lehre und Doktrin. Solange jemand selbstlos und liebevoll die Gemeinde betreut und ein enges Verhältnis zu Gott hat, wird er keine Irrlehren verbreiten. Er wird im Prozess des Unterrichtens und im Gebet immer wieder neue Erkenntnisse gewinnen und diese progressiv an die Hörer weitergeben können. Gott selber wird ihn lehren, was wichtig ist, solange er redlich und gottgefällig lebt. Zweitens können wir auch heute anhand dieser Liste erkennen, wie sich die echten, wahren Lehrer und Leiter verhalten. Wer eine Leiterposition innehat, ist in der Gefahr, seine Macht auszudehnen und vielleicht zu missbrauchen. Paulus betont deshalb, dass er seine Stellung nicht für eigene Interessen missbraucht hat, dass er uneigennützig gehandelt hat, dass er nicht mit List und Schmeichelei die Leute manipulieren und seinen Einfluss vergrößern wollte. Wenn wir diese moralischen Kennzeichen im Sinn behalten, können wir auch leicht erkennen, wer ein Irrlehrer und Betrüger ist. Denn wenn jemand auch noch so viel weiß und noch so gut reden kann, aber nicht die moralischen Voraussetzungen erfüllt, schadet er der Gemeinde. Drittens kann sich jeder Verkündiger, Pastor, Gemeindeleiter selber prüfen, ob er diesen Kriterien des Apostels entspricht. Er kann sich immer wieder neu nach dieser Liste ausrichten und darauf achten, dass er gottgefällig, redlich und untadelig bleibt, wie Paulus es ausdrückt. Dazu gehört sicher viel Vertrauen auf Gott, dass er sein Wort segnet und Frucht schenkt und dass er seinen Diener mit allem versorgt, was er nötig hat. Wer dieses Vertrauen nicht hat, wird versuchen müssen, mit Betrug, Egoismus, Manipulation und Lüge zum Ziel zu kommen. Viertens auch wir selber sind Boten Gottes, wenn vielleicht auch nicht Apostel oder Gemeindevorsteher, aber die Botschaft, die wir als Christen leben, und den Herrn, den wir vertreten, sind dieselben wie bei Paulus. So können auch wir anhand der Liste unseren Wandel, unsere Motive und Ziele prüfen. Das Vorbild des Paulus ist nicht nur ein Modell für christliche Leiter, sondern für jeden normalen Christen. Auch ein einfaches Gemeindeglied hat die Verpflichtung, zur Ehre Gottes zu leben. So wie Paulus in Vers 12 sagt, Ich habe euch ermutigt und angespornt und euch beschworen, ein Leben zu führen, das Gott Ehre macht. Fünftens, sogar Wahrheitssucher, Anhänger anderer Religionen, Verlorene, Verletzte und schuldbeladene Menschen, können durch das Vorbild des Paulus zum wahren Gott und Heiland aller finden. Sie können sehen, dass sich hier einer mit viel Liebe und Hingabe um das Heil und die Rettung anderer bemüht. Sie realisieren, dass da ein Bote Gottes in aller Ehrlichkeit, Selbstlosigkeit und Aufrichtigkeit eine gute Nachricht bringt. Ein sauberer moralischer Wandel ist für die Verkündiger des Evangeliums besonders wichtig, aber auch ein Kennzeichen jedes wahren Christen. Wir beten. Herr, danke, dass dein Reich nicht auf Gewalt, Betrug, List und Hass beruht, sondern auf Liebe, Hingabe, Vertrauen und Sanftmut. Mögen doch die Menschen um uns diese Eigenschaften in uns sehen und Vertrauen zu dir und deiner Botschaft gewinnen. Amen.